0: que es poco probable cumplir.
1: <risa>
3: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Volvimos, 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 o volveremos, volveremos, volveremos. Estamos en medio de la campaña presidencial, a menos de dos semanas de la votación, y dijimos con Villalba, ¿por qué no presentarnos como candidatos a concejales por Parque Patricio y Almagro? Y nos sacaron a patadas este, los partidos políticos, nos dijeron y primero tenés que estar afiliado, primero tenés que hacer algo útil, primero tenés que ser una persona decente, primero tenés que pensar en los demás. Bueno, todo eso que nosotros no hacemos, o por lo menos yo no hago, eh, es lo que nos terminó llevando a hacer un segundo capítulo de a votar o a los botes, ¿sí? Arrancó la temporada de banda sonora original con un capítulo sobre la votación. Porque este es un año presidencial. sí, O sea, en muy poquito sabremos quiénes quién es, no, quién será el que. Rique, la Argentina, el que será el presidente de la República Argentina. Más o menos sabemos por dónde va la mano. Lo que no sabemos es cómo será este programa. Don Vilialba, ¿cómo le va? Mi vicepresidente.
4: ¿Qué tal, Cirulo? ¿Cómo le va? Eh, sí, tantas cosas, tantas cosas para decir sobre lo que usted dijo, pero ninguna tiene valor, así que podemos seguir no, adelante. Como tampoco las mías, digamos, ¿no? <risa> no, no bueno. por favor.
3: Pero por lo pronto, bueno, estamos eh, grabando como ya estamos acostumbrados en este Benemérito Podcast desde el Parque de los Patricios y elegimos tres películas, en este caso tres películas de ficción que de alguna manera retomen algunas de las discusiones que tuvimos allá en abril, sí a mitad de abril cuando arrancó esta temporada número 8. Nos metimos con Trump, con Michael Moore, bueno, ahí tuvimos varias discusiones con respecto a lo que sería la política internacional Vamos a tener ahora algunos casos hogareños, domésticos eh, De nuestro terruño Y otros en donde la cosa se hace más universal ¿sí? Dos películas norteamericanas Una clásica, otra no tan clásica Y una película muy reciente argentina Pero vamos a arrancar por 1962 Por un director que creo que nunca tocamos, Villalba
4: no, no. Eh, ni siquiera sé si lo nombramos. Puede ser que lo hayamos nombrado, pero la verdad es que nunca abordamos a John Frankenheimer. Sí, señor. Uno de estos directores que arrancan hacia finales de los 50 y que vienen más del terreno televisivo. Que, bueno, están en este momento de transición, ¿no? Siempre que hablamos de cine de corte norteamericano o de periodo clásico norteamericano... Siempre establecemos que más o menos entre el 30 y el 60 tenemos esta suerte de edad dorada, obviamente con sus idas y venidas y etcétera, etcétera. Mucho etcétera hoy. Pero que básicamente hacia el 60, 60 y pico, sea un quiebre, empieza a aparecer o una nueva generación o una generación que, hay, que hace como una suerte de transporte a lo que va a ser del, del cine clásico al a nuevo Hollywood o a lo que conocemos como el nuevo Hollywood.
3: Al, al Hollywood moderno, por
4: Claro, decirse. y Frankenheimer es uno de ellos. Eh, es muy famoso por su película Grand Prix y... También es el director de la segunda parte de Contacto en Francia, que nunca quise ver.
3: Contacto en Francia 2. Porque, bueno,
4: no debe estar a la altura, pero... En este caso tenemos al candidato manchuriano.
3: Sí, Manchurian Candidate. Aquí se conoció como el candidato del miedo o el mensajero del miedo.
4: El mensajero del miedo, claro. La secuela, digo, la secuela perdón, la remake se estrenó así en 2004. Uh -huh. Es una suerte de peli así muy conocida, muy boom. Sí. Y que básicamente su trama o, o lo que es como el punto fuerte De su trama, que es esta idea de la hipnosis Y, y aquella persona Que ejecuta un comando Que fue designado sin Controlarlo uh -huh. este, Eso es muy conocido y está como en la cultura Popular y está tomado en un montón de de películas o de, otras o de series.
3: Sí, sobre todo en ese pensamiento de los eh, sistemas, en realidad los servicios de inteligencia manejando pensamientos de los demás para que actúen inconscientemente, digamos,
4: ¿no? Bueno, pero también no como la idea del mal dentro de uno mismo, ¿no? Esto muy de la guerra fría, por ahí, que uh -huh. dentro de la propia casa, como la, invas la invasión de los cuerpos Sí, total. Este, dentro de la propia casa está el peligro de que esté lo, lo otro, ¿no? Y, y uy, ¿qué hacemos si nos infectamos o algo...? Ese peligro de, de lo rojo, ese peligro de, de, de la Guerra Fría, está muy presente acá. Bueno, la película de un punto arranca, vamos a decir, en la guerra con Corea, uh -huh, en 1952. 52, 1952, claro, sí. Este, y se supone que a lo largo de la película llega más o menos hasta nuestros días, que sería 62, porque pasan un par de años a lo largo de la película. Sí, no, no se están, sabe cuánto. No se sabe cuántos y están un poco raros, est uh -huh. no están muy establecidos. Hay un momento
3: que se habla de dos años... Sí. Hay un momentito en donde se habla de dos años, pero después no está claro cuánto tiempo termina pasando. Vemos que cambian mucho las condiciones de los personajes, eso sí.
4: Así es, y eso y es una de esas películas con, con trama que parece compleja y contarla in, involucra contar un montón de puntos, pero yo creo que si uno la limpiara eh, sería como mucho más sencilla. Y, sí. y para mí ese es uno de los temas por ahí a tratar o a analizar de la película. Básicamente lo que tenemos es eh, como protagonista a Frank Sinatra, uh -huh. pero también a Lawrence Harvey.
3: Sí, uno haciendo del mayor marco y el otro a Raymond Shaw, que es justamente el mensajero del miedo.
4: Claro, ambos están ahí en la guerra de, de Corea y son capturados, son traicionados por uno de estos doble agentes que a ellos les sirve de guía, pero en realidad es parte de del enemigo. Un Charlie un Charlie, eh, que se llama eh, Chun Shin, y bueno en realidad creo que el actor era como de estos re norteamericanos, pero como tuvo padres asiáticos, dale que va
3: eh, para los que más o menos eh, si, si no conocen mucho cómo es la, la mano Estados Unidos siete años después de terminar la guerra uh -huh. se involucra en, en problemáticas de medio oriente y, y oriente extremo, en donde ve que hay surgimientos profundos de comunismo el primer atisbo va a ser Corea, que eso va a derivar en la división de las dos Coreas hasta hoy, uh -huh. no? la Corea del Norte, este, con el gordito tirando los, los cohetes, y bueno, ya hemos visto infinidad de memes, eh, y eso inmediatamente después va a tener un conflicto muy grande en, con los franceses en la Indochina, que se va a terminar convirtiendo en Vietnam, claro. una de las guerras más famosas dentro de la historia reciente norteamericana, digamos. no? O sea que ahí hay todo un, un hilado en el medio de esto el macartismo, ¿no? Sí. O sea, que es como eh, la incisión profunda dentro de la política interna norteamericana.
4: Sí, sí, que obviamente está totalmente relacionado con esto externo. Claro. Y que un poco es lo que trabaja a viva voz la película porque, mm -hmm. bueno, son capturados, hay un lavaje de cerebro. Sí. Hay un plan que no se sostiene mucho que es no. la idea de utilizar a Raymond Shaw como es hijo de... Uh, perdón, es hijo de un senador ya fallecido Pero su padrastro es un senador actual uh -huh. Y la madre, nos vamos a enterar Tiene vínculo con este eje
3: comunista sí, nos vamos a enterar al final ¿no? nos, nos vamos a enterar al final hasta uh, La película se balancea entre comunismo y anticomunismo digamos, Exactamente ¿no? Entonces todo esto hace un caldo de cultivo
4: Donde utilizan a Raymond Shaw como agente Con un lavaje de cerebro Para generar un, as un magnicidio Ajá uh -huh que no va a venir al final después veremos por qué para ser de alguna manera o tomar el poder en Estados Unidos de una manera muy disimulada poniendo un presidente propio, no un presidente que ellos puedan guiar.
3: Sí, hasta es más intrincado aún porque en un momento la, la madre Ellen Shaw está interpretada por Angela Lansbury, ¿no? Angela Lansbury. la detective del crimen uh -huh. ¿eh? este, de Agatha Christie que tanto veíamos de chicos, eh, ella dice que se asocia con los comunistas para hacer esta movida, para que su nuevo marido termine siendo el verdadero candidato a presidente una vez muerto el otro, y una vez que el, que el otro esté, tomar todas las cartas posibles para hacerlos mierda a los comunistas. O sea, hay, un, como nos decían en, el, en, en lengua, hiperbatón, retorcimiento de la frase, uh -huh. es un tanto retorcido, y hasta si uno le da un poco de vuelta, dice: Me parece que no tiene mucho sentido, digamos.
4: Es totalmente retorcido. Ahí, esa otra vuelta de tuerca ya nos pone más también en la lógica, vamos a decir, 2001. Que es esta lógica de: Bueno, si queremos destruir a un enemigo, si queremos invadir otras tierras, hagamos parecer que nos atacaron.
3: Claro, de Twin Towers, sí, claro.
4: Exactamente. Claro, claro. Sí. Más allá de que sepamos si eso es cierto o no, dio toda esa lógica paranoica ya está construida, es uh -huh. inevitable tenerla presente, y es lo que se da acá con este pan, con este plan totalmente extraño. Porque además, a Raymond Shaw, que está peleando en la guerra de Corea, uh -huh. lo utilizan puramente como un, un francotirador hacia el final de la película. Y es como, ¿no tenías a otro que pudiese hacer ese papel? Claro. Es, el...
3: es un poco más complejo en la de Dem, digamos, ¿no? Sí,
4: en la de Jonathan Dem, en la de 2004, está mucho mejor planteado, uh -huh. porque en realidad a Joe lo utilizan como candidato, eh, claro como héroe de guerra que viene con medalla de honor, entonces como un probable candidato a vicepresidente, mucho mejor visto, etcétera, etcétera. Uh -huh. En cambio, acá en la de, en la de 62 es rarísimo que, que busquen justamente esa figura solamente para que termine siendo el francotirador. Cuando podría ser más cualquiera. Fácil, claro, es mucho más fácil encontrar a otro.
3: Claro, es, es, es medio insostenible el asunto. Como también estamos haciendo un balance entre las dos, digamos, no que las dos tienen sus falencias, pero que en realidad lo que plantean en el núcleo es que para llegar al poder hay toda una cantidad de mugre que hay que mover y una cantidad de estratagemas y de, y de cuestiones ahí, de mecanismos, para terminar de armar un candidato. De hecho, pensando en las del 2004, eh, lo primero que se me ocurre es que esta idea de la llegada al poder, del, de, del rojo, por decir, en este caso ya no es lo mismo, sino que está más cercano al, a la idea del Islam y todas sí. estas cuestiones, eh, que es el nuevo... Eh, el nuevo enemigo de los Estados Unidos de los 80 para acá, de fin de los 80 para acá eh, es una idea muy similar a la de la profecía digamos, sí. ¿no? que es esta idea de que termina ligado el mal termina conectado intrínsecamente, internamente con el líder más importante del mundo sí,
4: bueno, además también hay una cuestión alrededor de la relación entre vamos a decir lo individual y lo social no esta cosa de, bueno Quién es Raymond Shaw como persona o como uh -huh. personaje en este caso, cuáles son las acciones que desempeña y cómo va a actuar una vez que sabe que está siendo manipulado. Uh -huh. Eso en, en la del 62 se pone en juego porque, bueno, es el mismo el que tiene que disparar y el que tiene que decidir a quién va a matar o no, uh -huh. o si va a cumplir lo que lo ordenaron. En la 2004 tiene una complejidad más que es como la, es el amigo el que tiene que asesinar al otro y qué onda claro. con respecto a eso. Uh -huh. Este Que en todo caso, en la del 62 es muy raro pensar. Esa lógica del, del protagonista dividido, porque a un punto Sinatra, que es el, el mayor, el mayor Marco, uh -huh. es el que va descubriendo todo el plan, ¿no? Tiene un sueño constante, que es un sueño que le quedó como una reverberación de, de lo que le quisieron tapar, del lavaje de cabeza, pero sin embargo él es, le vuelve a aparecer y le aparece a otro más. Uh -huh. Entonces empieza a investigar. Pero en realidad es solamente como un catalizador de, de despertar, es porque el conflicto lo tiene el propio yo, que es como, che, estoy siendo sí. manipulado, ¿qué
3: hago con respecto a esto? Sí, claro, claro, sí, total totalmente. Eh, y después uno ya puede ver como casi inocente, te podría decir, que eh, el clic o el, lo que sería el, la llave que lo lo, lo lo moviliza cada vez que tiene que estar hipnotizado o que se tiene que manejar como un androide... Es un juego de solitario, digamos ¿no? El cual, a ver Cualquiera que vea Cómo es la esa Esa estrategia O esa ponerle esa martingala, vamos a decirlo así sí. eh, Lo puede hacer O sea que en realidad es un poco descuidado Por parte de los comunistas Que en realidad cuando se lo desculan Puede pasar cualquier cosa, digamos Es muy de Superagente 86, si querés Sí,
4: sí, hay algo ahí Sobre todo en la de 62 que tiene que ver que me, me parece que tiene que ver más con la, con la noción de, del efecto por el efecto mismo, ¿no? Como, uh -huh. bueno, los recursos. Pongo este recurso. Pongo la cámara acá porque produce un extrañamiento, pero en términos de sentido no produce más que ese propio extrañamiento. Uh -huh. Lo mismo cuando uy para, para mostrarme cómo funciona cómo eso puede ser pervertido utilizo que el chabón mientras está haciendo el juego escucha algo en el lugar y se va a tirar al lado ese en Central sí. Park y es como y no tiene un pedo que ver con perdón de expresión uh -huh. con nada o Janet Leigh como personaje uh -huh. dentro de la película como interés amoroso de Sinatra tampoco ¿Y qué tipo de conexión tiene con lo que se produce
3: después no no solo que es hermosa nada más
4: claro son cosas que se que se van armando como una estructura narrativa y lo más fuerte de la producción de sentido y se supone que bueno que al final de una obra encontramos como no ese cierre es el personaje de Robert Shaw que fue como el más maltratado uh -huh. a lo largo de la peli más allá de que me hayan contado su amorío con Joyce Lynn uh -huh. este aquel verano fuiste Te mío, mío verano. verano claro este por eso es, es muy es muy compleja en, en su trama pero de nuevo porque para mí no tiene una línea de sentido clara la sí película.
3: La, la famosa primera historia que esté sólida digamos claro así, no eh, sí Y da Como Varias veces da vueltas Sobre lo mismo ¿No? Sí Pero no termina de concluir No termina de concluir No termina de concluir E inclusive Con el po O sea A la mitad de la película Frank Sinatra Ya Sabe cómo es el asunto Claro Si ya sabes cómo es el asunto Digo Esto porque También cabe para pensar eh, Algunas películas de Nolan Que tienen este tipo de cuestiones ¿No? Que son relojes súper complejos Y cuando te querés dar cuenta En realidad se podría haber desarticulado Hace una hora y media Sí eh, aunque lo queremos anulan pero más allá de eso digo es un osado pero en ese sentido bueno pero hay algo ahí que se, se te escapó la tortuga digamos no
4: totalmente y es un tipo de trama bueno eh, que básicamente es el tipo de película que para mí es Che, chesta la agarrada de palma ...y estamos hablando de una obra maestra... sí
3: ...casi todo lo que agarraría de palma, ¿no? Sí, obvio, sí. en ese sentido... Menos es... a Carpenter, a Hitchcock y a Cameron y a no sé, un par más...
4: ...lo que lo que dio es una pavada en ese sentido, porque sí, casi todo... ...pero hay cosas que, que uno sabe que le quedan mejor... Sí. Y, ...y supuestamente la de 2004 era uno de los candidatos a, a dirigirla...
3: sí hubiera sido ...pero ¿cómo
4: uno piensa en la escena de, en la escena del franco tirador, no? ...teniendo que decidir, bueno, voy a asesinar, a mi, en este caso a mi amigo, la de 2004... En la de 62, directamente a mi madre uh -huh. Uno imagina esa escena Tipo dirigida por De Palma y es como, uff, sí, increíble
3: Bueno, pensemos en la última de De Palma Y hay toda una escena, terraza, claro. estadio Y unos drones este Que podrían estar tranquilamente Como candidato del miedo
4: Claro, y que además uno imaginaría que ese laburo De pensar en la lógica, che, cuando estoy votando A este, qué estoy votando qué uh -huh. es el aparato que está detrás No necesariamente porque tenga que haber Este gente enemiga directamente, pero sí por ahí enemigos internos o por lo menos no tan afines a lo que yo pienso políticamente. Uh -huh. En la 2004 estuvo una corporación, por ejemplo. Claro. Lo, lo manchuriano del asunto es porque se llama Manchurian Global. Uh -huh. Este, Bueno, ¿qué onda? ¿Quiénes son los que soportan? ¿Cuáles son los intereses financieros detrás de mis candidatos?
3: Sí, me parece que en ese sentido actualiza y, y se pone un poco más los pantalones largos en ese tipo de cuestiones que ya no se puede escapar el cine norteamericano que ya sabemos, a ver, sabemos todos o por lo menos tenemos esa esa concepción a partir de cierto mundo bis presentado por el cine y por la, y por la televisión también, luego del 2001, digamos, en donde, bueno, sabemos que por ejemplo, eh, no sé, mucha de la familia de Bin Laden eh, era parte de los grandes accionistas que después se meterían con el petróleo en Irak uh -huh. años después, que tenían mucho que ver con el gobierno norteamericano, las suciedades que ya contamos en el capítulo, el primer capítulo de esta temporada, del mismo partido demócrata, en donde claro. se cagan entre sí, o el mismo Obama haciendo que prueba agua porque no va a cagar en una licencia este multimillonaria con amigotes. Entonces hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con cómo se teje ese poder, digamos, que va más allá de lo que nosotros creemos que es. digamos uh -huh. ¿no? eh, Y eso también acá, digamos. Uno no tiene que ser ingenuo y pensar que, por decir, nos metemos un cacho en coyuntura, pero... Macri hizo las corporaciones y Alberto no Bueno, eso no, yo claro. creo que no y Pero van a estar dando vuelta Y van a estar ahí Y van a tocar la puerta Digo, a los dos días de, la, de las primarias Lo primero que hicieron los grandes eh, empresarios Fueron a golpearle la puerta o A tocarle el timbre
4: Sí, sí, totalmente bueno Eso me recuerda también como la idea esta de Bueno, Trump es el mal Y Hillary, qué onda O sea
3: Es un mal menor Es una cosa así Poner. Claro.
4: Supongamos, ¿eh? Supongamos, porque en realidad no, no lo sabemos y, y ese es el problema
3: básicamente, bueno. es que no lo sabemos. Bueno, y después tiene que ver con eh, básicamente con una cuestión de fachada y de cómo se presenta. Nosotros desde acá, lejos en el trasero del mundo o en el patio trasero para ellos, entendemos que los demócratas son un poquito mejores que los republicanos. Claro, pero al mismo tiempo, bueno, esa es
4: una construcción que... Todos los... No sabemos, no claro
3: sa no, no sabemos.
4: A lo que voy es que todos vimos la construcción que determinados medios quisieron que viéramos.
3: Claro, porque aparte si me voy en la historia, Lincoln era republicano, si no recuerdo mal. O sea, bueno, qué sé yo, no, no sé. digo, es mucho más complicado... Este, es como desde la mirada externa decir, bueno, todos los peronistas son el mal qué sé yo, no sé, o todos los macristas son el mal bueno, ahí estoy casi de acuerdo, pero digo, pero por ahí hay gente buena hay cirulo cirulo claro, claro, bueno, es que bueno, pero estoy mirando desde China o desde, no sé, Singapur o algo por el estilo entonces me parece que lo que desprendemos de estas dos películas tiene que ver con esta cosa que ya excede al, al candidato político o excede a los cargos designados de manera blanca por decirlo de manera límpida que son los que ves que son mm. los diputados los ministros los senadores la la, 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 la. Eh, debajo de eso subyace una cantidad de elementos y de relaciones de poder y de llamadas telefónicas todo el tiempo y de tiras y aflojes que es algo que tómense el ejercicio de mirar el día 1 que asume un presidente y el día 365 del cuarto sí. año y van a ver que envejeció 20 porque lo que sucede en ese tramo es, básicamente, por más eh, bueno o malo que sea, digamos, es que es, a ver, una trama constante atrás de la otra. Sí. No para. Es una cosa así. Entonces, me parece que lo que podemos desprender de esta especie, esta especie, no, son dos thrillers, estos dos thrillers políticos, es esto de que, bueno, en un caso eran los rojos y en el otro las corporaciones, uh -huh. que son los que entendemos también un poco como el mal del siglo XXI o... La profundización de ese mal corporativo en el siglo XXI, iniciado tal vez con el tacherismo y con el regalismo, digamos, ¿no? Con sí. la liberalización, liberalización profunda.
4: Sí, sí, claro que en este caso también tiene que ver con esa, con esa idea del concepto o del, perdón, de complejo militar-industrial, ¿no?
3: Claro, sí, total y a eso agregándole el, el sistema farmacéutico, digamos mm -hmm. y ahí tenemos para tirar manteca al techo, digamos. Vamos a escuchar un poco de música, a don Billy eh, Vamos a escuchar el tema principal de The Manchurian Candidate de 1962. Tal vez en algún momento podemos hablar de Gran Prix. Yo recuerdo que tenía. Muy buenas carreras Bueno, porque es de carreras, ¿no? Pero claro. que tenía tomas muy copadas Yo no me acuerdo mucho de la película en general Pero eh, de esos autos de carrera fangianos, digamos Tenemos que ¿eh? hacer el capítulo de autos Sí, los autos locos, totalmente yo me pongo la remera ¿Le parece? vale Vamos a escuchar los títulos principales eh, Conducidos y compuestos por David Anrom
0: SEO Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800, Sara Connor presidenta.
2: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800, Sara Connor, para que el Skynet no vuelva.
1: Hazlo visto, baby
0: otra vez
3: segundo bloque en este momento de votaciones y yo le pregunto Billy Alba ¿existe el mal? mire Cirulo uno
4: no llega a presidente no. si no se ha cruzado con el mal una o dos veces ay hija. es este es
3: el gaucho con la luz mala ¿eh? oh eh, ¿cómo le va don Zoilo? Oh, zorro rojo. <risa> el zorro rojo que ha visto el presidente de la nación argentina, don Vilialba.
4: Sí, yo creo que, bueno, casi que esa frase eh, es lo mejor de la película, perdón, ¿eh? Sí. sí arranco así con patada patada del pecho, pero... Que no
3: sabemos cuál es, pero que la podemos nombrar. La Cordillera, ¿sí? ¿sí? Dirigida por... Es la primera vez que nos vamos a meter no escribiendo con una película de Santiago Mitre Yo en algún momento hablé del estudiante hace muchos años sí. Ahí con su difuso fin... Le gustan los finales difusos eh, Y un... a ver Moralmente complejos al amigo Mitre eh, sí. Pero por lo pronto En el 2017 Dirigió esta película Que justamente parecía como Parte de la inauguración de cierto Cine pseudo macrista, Don Villalba
4: Bueno a... Ahora es difícil recuperar todas las sensaciones que uno tenía en ese momento Porque veníamos bien pero pasaron cosas Lo cierto es que sí, uno cuando tenía esa perspectiva estando en 2017 Era como, bueno, a ver qué onda, ¿no? Porque más allá de que toda película es política De que de toda película podemos leer algo Sí, está esta idea de, bueno, un nuevos ciclo vamos a decir, o con un determinado signo político, y estamos esperando como, bueno, las películas que de alguna manera representen ese estado de situación. Sí, sí. Eh, bueno, la de Campanella llegó tarde y todavía no la vi, y oh. la Cordillera llegó a mitad de camino, ¿no? Más o menos, un poco a antes la... 2017, pero...
3: Sí, al año de gestión, el año Al año de
4: gestión, sí. al año y medio. Pero al mismo tiempo, hay algo en la película de Mitre y coescrita con Ginás, uh -huh. que, que trabaja con esta forma de, bueno, de no demostrarse o de no sentarse en una posición, ¿no? Es como esta cosa de todo el tiempo es ambivalente. Todo el tiempo puede valer tanto una perspectiva como la otra. Sí. Depende de quién la mire la película. Y eso claramente es deliberado. Bueno, está declaradamente deliberado. Sí, demuestra una inteligencia para elaborarlo importante. Son, son muy inteligentes, obviamente. Y, y al mismo tiempo uno piensa, bueno... Imagínate esta capacidad tomando partido. Tomando partido no quiere decir, bueno, me declaro eh, tipo de A o de B. Sino declaro que esto está bien o esto está mal. Probablemente los términos bien o mal no les gusten igual uh -huh. este, a ninguno de ellos dos. Pero a uno que le gusta determinado tipo de cine, no sé. Uh -huh. Y pienso, bueno, acá amamos El Padrino, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, siento una posición, Qué, ¿Qué, sé yo?
3: ¿qué, qué posmo uh -huh. esto, ¿no? Ni bien ni mal. No sabemos.
4: Claro, no sabemos. Eh, la peli es... Plausible de ser leída como vos querés que, que sea, y como, uy, no, y, pero yo quiero leer qué me estás diciendo, o sea. claro.
3: eso no implica que no se entienda, ¿eh? la película es clarita, no,
4: no, desde ya, en términos de trama. Eh, bueno, el problema en términos de trama es que aísla un montón de cosas para mantenerse como básicamente una unidad en, en algo que es mucho más grande que esa propia unidad, ¿no? Porque tenemos una cumbre de presidentes donde uh -huh. se va a definir si va a haber una empresa estatal petrolera eh, sí. del sur, sí.
3: Básicamente. Paremos ahí. Lo primero que uno piensa es que está tomado o extraído del 2005 y el Alca, digamos. ¿no? Es lo primero que uno quiere creer, sobre todo cuando termina de ver la película.
4: Sí, ese es otro, otro gesto de la construcción de la película. No, Todo el tiempo la peli te propone que Blanco, el personaje de Darín, podría ser tanto Macri como otros. Uh -huh. La cumbre podría ser esa como otras. O sea, en realidad, sí. todo el tiempo, si quieres hacer el juego de aquí responde, probablemente no hay una a que responda. Está haciendo
3: como, está llegando a una y ahí pega el zigzag, ¿no?
4: Exactamente. Muy zorro
3: rojo. Sí, sí, claro, Muy bueno. Diablo.
4: Este, están puestos en, en ese lugar de. de proponerte ese juego, lo cual para mí es un bajón, porque proponerme ese juego es como me, me pierdo, me voy de la peli o, o, o pienso la peli por carriles equivocados, uh -huh. creo en algún punto, pero bueno, tenemos esto de la cumbre, no de los presidentes en Chile para ver si existe esta, esta empresa petrolera que Brasil quiere y Brasil como el país más poderoso de la región, lleva adelante sí. esto y, y obviamente va a ser como el ganador y tiene un presidente al que todos le están prestando atención lo
3: más parecido a Lula da Silva
4: Claro, pero al mismo tiempo, ¿no? Está por, en diagonal, está entrando, queriendo entrar a Estados Unidos a través del presidente de México, que uh -huh. se el que va a proponernos como una tranza.
3: Un... Sí. O,
4: o ese que va a venir te va a proponer el negocio con el otro.
3: Exactamente.
4: Aparte de todo esto, tenemos la trama familiar de Blanco, sí. que es como, de nuevo, es una isla dentro de otra cosa, uh -huh. que es que su hija... Bueno, esto tiene también unos ribetes así medio complejos, pero en principio tenemos que su hija tiene unos casos... ¿De depresión? De Neu neurosis. De neurosis, donde a un aislamiento o depresión se le suma que recuerda cosas que no vivió.
3: Sí, y tampoco sabemos si vivió o no vivió, porque me parece que la película bueno. lo que hace es estar todo el tiempo balanceándose <coughs> en qué es verdad y qué no. Que me parece que ahí es donde es muy inteligente, a ambos dos, Mitre y Ginas, porque cuando aparece esta trama, que es la trama de Dolores Fonsi, haciendo de hija de Darín, que es el presidente blanco, ella empieza a recordar cosas que... Él asevera con claridad, le dice al psiquiatra, mire, esto no pasó porque ni siquiera había nacido cuando esto pasó.
4: Es más interesante, un poco, dice, todo eso existió, pero ella no lo vivió.
3: Claro, o sea, si si esto pasó, no ella es que, no claro, puede haberlo no es que, visto. No es
4: que niega los hechos. Ni el
3: caballo o algo así, dice, no, Como claro. me acuerdo del caballo, pero no si no, no hay forma de que haya visto el caballo, digamos. ¿no? Claro. Eso es más
4: interesante porque te da la idea de Bueno, pero entonces los hechos...
3: Claro, empiezan a tomar cierto tinte fantástico Podríamos decir Sí, con, con citas a exorcista Sí, claramente, hay una idea de, de, de Demoníaco que Poco a poco, me parece a mí Y eso también, digo, para Para darle la... Justo en este capítulo, es decir, ¿no? Darle la derecha a la película Es muy sutil como va poniendo en duda ¿Quién carajo es blanco realmente, mm. digamos, ¿no? Y cuando uno, yo la, la, la vi en el cine y la volví a ver hace poco para este capítulo, cuando uno se sostiene en ese relato que él hace, el famoso este, El mal existe, señorita Klein, que si quieren lo escuchamos, Villalba. Sí, dale, por favor.
2: El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Y no solo en los demás. Voy a contarle algo. Una vez yo tendría cuatro o cinco años. Tuve un sueño. Se me aparecía una especie de zorro rojo con cuernos y me partiendo. Me desperté asustado, llorando. Y fui corriendo a contárselo a mi abuelo. Mi abuelo siempre me contaba historias y cuentos sobre fantasmas, monstruos, ese tipo de cosas. Me daban miedo. Y aunque sabía en el fondo que eran mentiras, me gustaba creer. Pero cuando le conté mi sueño, mi abuelo me dijo que ese zorro, que se me aparecía, era el diablo. ¿El qué? Dijo yo. El diablo. Era la primera vez que yo escuchaba esa palabra. le dije, ¿y qué es el diablo? Me dijo, es un señor muy malo que vive en el infierno. ¿Dónde? En el infierno, me dijo no me hablaba de la misma forma en que lo hacía cuando me contaba sus historias sus cuentos me dijo que no se lo contara a nadie tiene que ser un secreto me dijo ahí sentí un miedo porque no se trataba de las historias de mi abuelo esto era real era el infierno y estaba ahí Durante más de un año, cada vez que me iba a la cama de noche, pensaba que si me quedaba dormido, que el zorro volvería a aparecer y me iba a volver a partir en dos.
3: Bueno, con este relato, uno dice, bueno, pero esta especie de fábula ¿no? o estructura de leyenda, este, lo que le está diciendo casi que es como, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Digamos, al principio uno dice, bueno, es una leyenda de abuelo y qué sé yo, eh, que es muy interesante, pero eso después se va como desprendiendo de las actitudes de este tipo, que presuntamente, y eso también es interesante, de todos los demás presidentes Porque se te van armando no El poderoso que es el, sí. el de Brasil este El servil que es el mexicano La chilena que es la que intenta que todo esté bien Un par ahí que son los que se, se regalan por nada El, el paraguayo, el peruano sí. Pero Blanco es el hombre normal Y me parece que ahí Se empieza a armar como una especie de idea Que es ¿cómo era la, ¿Usted se acuerda cómo era la frase de de los sospechoso de siempre la del diablo
4: ah, sí, que es de Baudelaire exacto, sí, sí, el, el truco más
3: inteligente del diablo es que la gente no crea en él bien, como que no existe ¿no? el, el mayor truco del demonio es justamente sí. que la gente diga que no existe me parece que va por ese lado también y nunca te termina de decir que sí, la película ¿no? porque tiene esa de cosa deliberada de no decirte que sí pero vamos viendo un desliz todo el tiempo, un vaivén del personaje, en donde uno dice, che, este tipo, ¿cuándo miente? ¿Cuándo no? ¿Cuánto le dice a los demás? ¿Cuánto no? Como que me parece que propone como a, al político más peligroso de todos, al que parece más cristalino, por decirlo. ¿no? En realidad, es el menos cristalino, en el fondo. Sí, claro, bueno,
4: ahí, ahí hay todo un tema, claro. Él usa esta cáscara de un tipo como vos, un hombre como vos. Sí. ¿Qué es? Se remite también a la escena donde Fonsi y él cantan la canción de campaña y etcétera. Sí, sí. Este, Pero que en realidad debajo de esa construcción tenemos a un chavo que sí leyó, que sí sabe de política, que sí entiende, uh -huh. obviamente. Y que cuando dice no, también está diciendo que sí. Como vamos a ver hacia el final, con toda esta cuestión de la imagen de no, no vamos a dejar que entre Estados Unidos. Pero en realidad estamos dando pie, porque es parte del negocio que hice con el secretario no me acuerdo dónde, que es Christian Slater. sí. No, que es esta cosa de bueno, sí, ok ah, armemos el negocio y yo me pongo en el lugar que me tengo que poner y el lugar que me tengo que poner es que no, que no entre Estados Unidos, pero eso
3: va a llevar a que sí vaya a entrar a Estados Unidos claro, porque el lugar en que se pone flexibiliza que entre Centroamérica Claro. y Centroamérica es, es como el, el viaducto sí. para que entre Estados Unidos, digamos, no, porque tiene negocios en Centroamérica
4: que en algún punto viene a a clarificar si que es el no del roque de, del estudiante sí. eh, en el sentido de que bueno ese no que uno lo puede pensar porque ese no tiene una carga de decir no yo banco la parada yo banco mi posición en realidad ese no es como no bueno yo no voy a entrar a tu negocio pero tipo voy a hacer el mío en realidad, hay algo ahí detrás, siempre.
3: Sí, sí, nunca pero tampoco también está claro.
4: Bueno, yo creo que en la cordillera está bastante claro. No, que... no, no, en el estudiante. Ah, no, no, obvio, no, es como... Más es el como, golpe efecto. A, a través de Gol leemos eh, ¿Qué? el secreto de sus ojos. Bueno, a través de la cordillera podemos, podemos leer el claro. De alguna claro, manera. Claro, claro. Donde, claro, este, este anterior encuentro con el diablo que, que tiene Darín en su niñez, de alguna manera va a encontrar su simetría, si se quiere. O al menos esa es la idea que leamos, me imagino, mm. con el encuentro con Slater y con lo que representa Estados Unidos. Para mí sí. uno de los mayores problemas de, de la película, si bien a priori uno podría pensar que uno estaría contento con la idea de, de la unión de la metafísica del mal con la noción de política, sí, claro porque un, sí, desde, claro acá, que...
3: desde acá podríamos estar de acuerdo con un montón de cosas, desde ahí. Sí, Que creo que eso en, en primera instancia está bien planteado por la película.
4: Claro, pues... Esto que siempre hinchamos que la modernidad, ¿no? Eh, desacralizó todo, ¿no? Sí. Entonces le sacó el componente de, de mal al mal. Sino que lo pasó a hacer como crimen o corrupción, uh -huh. etc. Car
3: car pura carne y hueso.
4: Claro, esa, eh, pero eh, es, eso por debajo sigue teniendo un sostén que remite a algo anterior. Y que no es una, un puro hecho físico, vamos a decir. Uh -huh. Entonces la peli, así en su carnadura, en, en el aspecto visible a primera vista, tipo, hay como un intento de, de evolución de eso. Pero en realidad me parece que es como un puro gesto vacío, porque vos lo que no tenés es que implica ese negociado para Argentina, como base.
3: Claro. Está esbozado.
4: Está esbozado en términos de que ese negociado implica cinco palos verdes o cinco sí. mil palos verdes
3: para utilizar a para utilizar discreción. En negro. Sí. Pero no
4: en términos de esa negociación que hace Blanco, que implica en relación con... Lo que es, no sé, las empresas petroleras en Argentina, Que implica para el pueblo que representa a blanco, en quién está pensando blanco cuando hace ese negociado. Total. Eso no lo sabes.
3: No lo sabes, y ahí es cuando uno tiene que llenar como espectador, pero no llenar como el símbolo, que uno el símbolo es polisemia como decimos a veces, unas veces, sí, sí, se no. va corriendo y se va moviendo. No con es que un mismo la peli me da una parte y yo completo la otra. Exactamente, sino que hay cosas que lo primero que a mí se me ocurre desde mi lugar y desde mi posición política es, se queda con los cinco palos y nos cogen de parados.
4: Bueno, claro.
3: ¿Alguien puede venir a rebatirme? Y tal vez sí, porque no está. No está claro, no hay un basamento ¿sí? para entender y decir, bueno, esto tiende más hacia este lugar.
4: Uno, cuando ve el padrino, entiende las alianzas o no, y, y sabe hacia dónde van. Y, y las sabe, traiciones. Y, sabe la, y tiene las traiciones y sabe el peso de cada decisión. Uh -huh. Acá te falta esa parte. Te falta la parte donde eso no sea una pura acción narrativa uh -huh. del personaje, sino que yo pueda desprender de eso. Porque si ese chabón hace ese negociado y sé que esos 5000 palos verdes van para determinada cosa, ¿no cambia mi evaluación de la acción? Totalmente. Entonces... No, digo, no, cambia
3: cambia la película.
4: Cambia la película, obviamente. De nuevo, es Michael Corleone. Yo sé que Michael Corleone es un asesino. Pero cuando yo veo esos asesinatos en el contexto de lo que es el padrino, no los justifico de alguna manera. No estoy pensando, che, pará, ojo. Sí, sí, y porque
3: eso a, los, y a uno lo pone en problemas eso.
4: Claro, porque a los que están matando, uh -huh. no es que están matando a cinco inocentes en el momento de, de, del bautismo. Totalmente. Uh -huh. de quién estoy? ¿A quién... Más azoloso o a los correones, uh -huh. claro, claro, sí, bueno, pero para que eso esté, necesito armar todo ese universo, que me parece que es la pata que falta a propósito en la cordillera,
3: sí, que para mí tiene como está salpicadicto, digamos, ¿no? Van apareciendo cosas, van ahí flotando, pero deliberadamente me parece que la película se planta desde un lugar del ni, pero del ni, ya como estrategia propia del personaje que se elege, que es blanco, digamos, ¿no? Que hasta está el jueguito con la voz, eh, con la cancioncita, el single que es No votes en Blanco, votarlo a Blanco, una boludez así. Creo que era una cosa así. Sí. Pero me parece que es esta idea de que, bueno, blanco cristalino y toda esta cuestión, pero que en realidad va de un lado hacia el otro. No es ni peronista, ni, por, ni, por decir, ¿no? ni peronista ni radical, es blanco. Y Blanco, el hombre común, va de un lado o va del otro. Eso dependerá de cómo venga la situación. Por ende, si yo me pongo a pensar a la postre, al final, digo bueno, entonces este presidente es un señor pragmático. ¿Nos conviene tener un mandatario pragmático? ¿100%? ¿Tener un pragmático como presidente? Lo cual implica que un día un día piense que lo importante es cuidar a la gente por tal y tal cosa, porque eso puede dar tal otra y tal otra pero otro día piensa que pues, tiene que eh, beneficiar a las empresas por tal otro y por tal otro y por tal otra y así y así y así. Digo, eso no quiere decir que en, que en cualquier gobierno tiene que haber ciertos movimientos pragmáticos en función al, al, al día a día, sí, ¿no? Bien. De cómo uno se va adaptando. Ahora, si su centro, si su núcleo es el pragmatismo, ¿qué pasa? Digo, para pensarlo seriamente, digamos, ¿no? Me parece que porque nosotros somos más allá de nuestros supuestos ideales, eh, también no, somos gente común que no está en el barro pero que nos vamos también adaptando a muchas situaciones y que a veces hasta inclusive nos contradecimos cuando vos miras a alguien que es sos vos de alguna sí. manera pero ese un día pinta para derecha un día pinta para la izquierda un día pinta para arriba y otro día pinta para abajo y nunca sabes bien cuál es la motivación final viste cuando dice los calladitos son los peores sí. no como esa idea me parece que es el núcleo de la película eso te lleva a una conclusión final y la verdad que no Yo con lo con lo que me quedo finalmente es con ese gesto fantástico de la película en donde el diablo metió la cola una cosa así, digamos no que tampoco es muy sólido no pero tiene como esa cosa de intervención casi te diría de película de terror, como esta cosa sí. de, de demoníaca que es, que, que es el mismo presidente que se hace el boludo y en realidad la tiene muy clara Pero bueno, cuando yo salgo de la película Termino como medio confundido ¿No? Eh, Porque antes el, el plot, digamos, si el otro estaba muy Explicado, de Manchurian Candidate, sí. ¿no? Como todo tan explicado que terminaba siendo imposible En este caso es como Bueno, ¿y qué pasa Con esto, no? Yo entiendo que Levanta la mano y decimos, uh, mirá vos ¿No? Porque uno Sí, pero
4: al mismo, claro, pero al mismo tiempo Es como, bueno, y Levanta la mano y entonces ¿qué?
3: Claro, sabemos que el chanchullo se concreta.
4: Claro, o sea, ¿cuál es la visión de la película sobre ese gesto? Eh, eso es como lo que vendría faltando, ¿no? Es como está el gesto. Por eso... Está todo como muy limpio, vamos a decir.
3: Sí, 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 sí. A mí me parece que está todo eh, como... Viste que ahora se habla de centro izquierda y centro derecha, hace muchos años ya. Para mí que va haciendo como deslizándose levemente entre el centro derecha y la centro izquierda, por decirlo, ¿no? Todo el tiempo. Por eso, repito, para mí, tiene una, una tendencia a pensar en esta idea del de pragmatismo. ¿Pensás que es el demonio? Está bien. ¿Pensás que el tipo es un piola? Está, está bien. ¿Pensás que el tipo es Macri? Está bien. ¿Pensás que es Néstor Kirchner? Está bien. Con lo cual, digo, yo no quiero que sea eh, lo grosero de ciertas películas del ciclo kirchnerista, que era que faltaba uh -huh. que se sacasen todo la, una, una capucha y sacan todos a gritar «Néstor no se murió», que me parece que es como uno de los grandes problemas del cine peronista, exceptuando a Hugo Carril, digamos, ¿no? Y a Leonardo Fabio, eh, por dar dos casos como muy altos, eh, y, y tenía también sus tendencias a la obviedad en algún caso, ¿no? Como hoy estamos en la parte de la felicidad, pero digo, esto ya lleva a un lugar de sofisticación, presunta sofisticación, que es como, bueno, pero y entonces en el fondo... Digo, como cuando discutíamos eh, Las famosas historias No historias extraordinarias, no, que también es de Chinas sí. las, eh, Los relatos salvajes, digamos Bueno Digo, Pero, que ahí está claro Digamos, o sea, está claro Que el director lo que se propone Tiene una mirada sobre el asunto Pero hay un lugar en donde a vos te pincha Para que si vos sos de izquierda te enojes Si sos de derecha, aplaudas Y, pero, y vos decís, chiste boludo está aplaudiendo ¿Qué está pasando acá? ¿Me entendés? En el otro, le cae bien a los dos Claro, en este bueno. caso, le cae, le cae, o más o menos le cae a los dos. Porque no es Macri. Pero tampoco es Néstor. ¿Quién no, es? Por eso. Estética y política inevitablemente
4: van de la mano. Y para mí, en ese sentido, puede no gustarme alguna decisión o no estar de acuerdo políticamente con algo de relatos salvajes... Pero entiendo que hay un lugar de, de ah, puesta
3: Ah, no, bueno, sí, sí Donde
4: esa apuesta esa ese poner es Me pongo acá Yo estoy igual que vos Y filmo desde acá
3: No, está igual que vos
4: El otro, la cosa controladita Que demuestra, de nuevo, una gran habilidad Nadie está negando sí. nada de
3: eso Y mucha inteligencia para que para que suceda eso Claro Digo, para que, Porque con una palabra vos te podés desviar Una palabra sí. Digo, eso demuestra una pericia importante Que no la tuvo Mitre en la patota Digamos, ¿no? Su película anterior Una sí, película que, sí. fallida por todos lados digamos Sí, sí Ahí sí,
4: sin duda y que Desde lo narrativo ya era como Mucho más difícil de entrar que esta Y, y generaba más problemas sí, totalmente este Acá es como una cosa De que está todo absolutamente
3: pulido uh -huh.
4: Pero en eso mismo Que está pulido es como donde ves que No
3: puedes entrarle por ningún lado a la película Sí, sí, goza de cierto Hermetismo en los lugares concretos ¿No? ¿Sí? Cabe decir que es una película que, por lo menos en esta segunda instancia, te lleva. Tiene sí. algo que te lleva. Sobre todo la relación de él con Erika Rivas, de él con su hija, de él con uh -huh. Gerardo Romano. Gerardo Romano es un muy buen personaje, digamos. Es un sí. Aníbal Fernández. Es una especie de Aníbal Fernández, este, en la época que era jefe de gabinete. Y cómo se van manejando los pequeños hilos con sus propios internos,
4: digamos. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, uno... Teniendo ese jefe de gabinete durante una hora y media, más o menos, sí, no bien. puede creer que el quiebre de, de, de esa relación se dé de la manera que se da. Sí, donde y el otro le, se
3: manda a mudar, ¿no?
4: Claro, donde es totalmente gélido, como casi antiargentino dirías, como posta. Sí, sí, totalmente. Está bien, no tiene por qué firmarlo de la manera que uno piensa, obviamente, pero es como venías con una construcción de, de Castets que está buenísima. Sí, sí. Se me desinfla.
3: No quiero ser malo, pero debe ser una de las mejores... De los últimos años, una de las mejores performances de Romano en el cine. Sí. Eh, Romano eh, le encontró en el lugar, digamos, ¿no? Sí, igual a mí cuando él se este, 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 también me cae bien, ¿eh? Tiene esta cosa...
4: Bueno ahí, tenés,
3: bueno, ahí tenés un peronista metido en el medio de esta película,
4: digamos. ¿no? Un peronista peronista. Bueno,
3: pero en un mejor lugar que el de y con Condi Duprat. Sí, bueno, está. No, sí, claro, perfecto. Bueno, eso es un lugar definido de la vida, digamos, ¿no? Ahí está. Digo, presuntamente inteligente... Pero por momentos de una brocha gruesa que vos decís, pero, pero pone una bandera y ya está, sí. vamos, ¿no? ¿Quieres escuchar música? Por favor. Vamos a escuchar, mire, mire, ¿a quién tienen? Alberto Iglesias, ¿no? El tipo que musicalizó, uf, digo, esto tenemos Almodóvar, mucho sin español, digo, pero es un tipo que ya tiene una trayectoria larga. Vamos a escuchar un poquito de Alberto Iglesias con ¿Usted cree en el mal presidente?
0: So temporada 8 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cansado del pasado, vote lista 800. Sara Connor presidenta.
2: Of all the who came and went, Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sara Connor para que la climate no vuelva.
1: Hazlo listo, baby.
0: Otra vez.
3: Bueno, Villalba, última película de la noche. ¿Ya nos vamos? No, no no nos vamos porque tenemos que hacer una película más y aparte ah, después, bueno. después tenemos que ir... A, no, todavía no, pero bueno, tenemos que ir a, a votar y todas esas cosas. ¿Usted se quiere candidatear o algo por el estilo?
4: Eh, mire, Siluro, yo creo que si me pongo a candidato, tengo votos negativos. O sea, <risa> menos 10, me, como el chinchón. Me, me sacan votos. No, no podré explicarlo, pero no, no, que a ser candidato de nada. Bueno, Igual vio y... que los argentinos. Uy, ar los argentinos. Ar no sé qué dije. Argentinos,
3: o sea, los argentinos que timan. <risa> vio que los argentinos eh, estamos condenados al éxito. Eh, la clave del éxito, decía una banda argentina que se había desprendido de otra. Que terminó dividiéndose eh, Lo cierto es que Volvemos a los Estados Unidos de América Bueno, ellos tienen mucho eh, Cabe decir que estuvimos hablando con Villalba mucho De qué películas elegir Que tampoco sean siempre norteamericanas Pero realmente uno termina recayendo Para encontrar buenos e interesantes ejemplos Inclusive con Manchurian Candidate En donde uno dice Bueno, pues esta película tan conocida Tan, recono tan reconocible dentro del historial norteamericano uh -huh. clásico y de repente dice che, pero esto era más imagen que otra cosa, o qué pasa con esto digamos, ¿no? Pero uno termina como volviendo a esas raíces, de alguna forma en tratando de, 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 de encontrar cosas bien sólidas por decirlo de alguna manera.
4: Y veo que yo lo decía Christian Slater en la película anterior nosotros inventamos este juego
3: y más o menos, claro, sí dicen que los franceses, pero inventaron la máquina los franceses, digamos, ¿no?
4: Y bueno, eh, hasta, que hasta que llegó el hombre de este estudio, <risa> David Griffith. Este, bueno, más allá de todos estos chistes, eh,
3: último bloque, último hurra. The Last Hurrah es la película de 1958, dirigida por nuestro amado, querido y, y tan padre del, del cine clásico, como es John Ford. ¿sí? Nos corremos, John Ford hace westerns. Pero también hace otras cosas.
4: Sí, claro. Bueno, ya cuando hicieron el especial de Ford. Acá han visto. al Joven sí. Lincoln. Han oh, visto. Hermosas película. eh, películas. Películas que, que se corrían de la idea del de, de one star. Este, bueno, también tiene su Bélicas. parte bélica.
3: Sí, claro. Ahora que se está por estrenar. Eh, la película va falta un tiempito, la película sobre la batalla de Midway, sí. entonces yo veía el tráiler en el cine, ya que eh, fui a ver Joker, yo sé que usted también, y pronto tendremos un spin-off uh -huh. al respecto, en eh, donde discutiremos arduamente sobre la película, pero no, no creo, no, tampoco tanto, eh, no, no sabemos si lo merece o no, pero estaba el tráiler de la batalla de Midway, sí. y entonces inmediatamente pensé, pero para qué hacer una película de Midway si ya la hizo John Ford.
4: Bueno, sí, ahí hay un par ¿No? de cosas complicadas. Medio viejo choto, pero ah, bueno. por la expresión, ¿no? Pero uno, está como, estoy esperando como, ¿quién, es el, ¿quién va a ser el hijo de puta que da tipo de Man Who Shot Liberty Balance sí, como claro. remake?
3: Sí, claro, claro. Lo cierto es que el amigo Ford, este es el Ford postguerra, digamos, ¿no? Hablamos acá, cuando nosotros siempre reivindicamos de Man Who Shot Liberty Balance, como la película casi de clausura del western clásico, en donde Ford, un Ford tristecido viejo, posguerra, nos dice hay un mundo que acabó y hay uh -huh. un mundo que empieza, ¿no? Ese mundo del progreso, el mundo del, del tren como eje simbólico de lo que antes eran los caballos y lo que era otra forma de pensar. Bueno, nos corremos un par de años atrás, sí. muy poquitos, y nos encontramos con El Último Burra. El Último Burra es justamente eh, la historia de un alcalde, ¿sí?, eh, o es un intendente Villalba, es un algún, algún?
4: mayor es como eh, el alcalde Sí, es, es, veo que ahí es como siempre muy complicado me acuerdo que el año pasado habíamos des logrado descular esta onda de los sheriff y los ah. Marshals en, en Western, sí. veo que es como muy complejo hay que empezar sí. a, a pensar o ver cómo están armados los estados, etcétera, el, el etcétera, el
3: deputy y todas esas cosas
4: claro, pero podemos pensar que es como una suerte de sí, del gobernador de esa zonita
3: sí pues sí, claro, es como los intendentes del conurbano, una cosa así. Claro, porque es una ciudad dentro de Nueva Inglaterra, ah, donde es, estamos situados. Exactamente. Eh, ¿El protagonista cómo se llama, don Villalba? Frank Skeffington. Frank Skeffington, que está interpretado por nada más y nada menos que Spencer Tracy, uh -huh. un actor hermoso que acá hemos mencionado varias veces, sobre todo con Trial at Nuremberg, una película que he hablado varias veces y que recomiendo ver, más allá de su... Especial eh, verborragia en la película, pero Spencer Tracy es de esos personajes que vos decís, qué increíble. Sí. ¿no? Un dato muy interesante es que Spencer Tracy no había trabajado con Ford por 28 años. Así Me lo es. contaste vos.
4: Sí, 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 ahí buscando datos sobre la película. Tracy había pensado en el retiro, estaba retirado básicamente, pero bueno, le, le dijo sí o le dio el sí a, a Ford, básicamente porque había empezado de alguna manera con Ford en 1930. Uh -huh. Y obviamente por todo lo que es el tema o los temas de la película Que tiene que ver obviamente con esta cosa de, bueno, una última vez Por decirlo si de alguna manera
3: Exacto, y fue la creo que una de las últimas películas de Tracy Murió unos años después, 67, 66, 67, murió Spencer Tracy Un hombre ya era grande en esta película sí. Y él hace de este alcalde, Skeffington, que es un alcalde Podríamos decir un alcalde populista o algo por el estilo En realidad es un buen alcalde sí, ¿sí? Y que está en el medio de una campaña básicamente el de reelección y la aparición de candidatos que quieren tomar su lugar así es él es un hombre muy grande muchos lo quieren otros no tanto nos vamos a ir enterando durante dos horas de película bueno cómo él se mueve sí a través de su propia ciudad digamos de su propio pueblo y qué es lo que él quiere hacer realmente y otra vez empieza esta, esta cuestión de cómo se se teje la política sí pero desde un lugar menos eh, oscuro y pesimista, sí, como puede ser, por ejemplo, el candidato de miedo o en el, en el caso de la cordillera, que es una cosa más indefinida.
4: No, totalmente, pero porque el barro se ve de otra manera, según desde donde se filme, como esta vieja anécdota de John Ford le, con Spielberg, ¿no? que el 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 horizonte. Otro, le muestra un par de cuadros y le dice, bueno, ¿qué ves? Etcétera, etcétera. No sé, Spielberg dice alguna pavada, <risas> con todo cariño, y Ford le dice, no, pelotudo cuando sepas por qué está puesto el horizonte donde está, vas a haber entendido de qué va el cuadro.
3: Sí, sí, lo primero que le dices, nunca en el medio, siempre es arriba o abajo, digamos. ¿no?
4: En, entonces, según desde donde filmes el barro, obviamente se ve distinto y me parece que ese es uno de, sí. de, de las diferencias, de lógica o de punto de vista. Entonces, acá obviamente en un chabón donde, como protagonista, se mete en el barro por un determinado objetivo, y donde uno entiende como espectador cuál es ese objetivo y a qué está apuntando y qué es lo que busca ese sí, sí. gobernador, claramente es todo lo contrario a lo que vimos tanto con Hernán Blanco en La Cordillera, como a esta idea de, bueno, nada, nada se puede sostener, todo puede estar enturbiado de, sí, de sí, Manchurian sí, sí. Candidate, ¿no? Donde no puedo confiar en nadie, de esta sí, cosa sí. de la paranoia total. sí Como, bueno, no, ni, ni el mal, tipo ni que la política es solamente el mal, tampoco es que vamos a creer que son todas unas carmelitas descalzas, no. sino bueno, encontrar una tercera posición.
3: Sí, sí, claro, lo que siempre hablamos en función de que la corrupción está y el, el mal existe, señorita, Klein, digamos, si querés. ¿No? O sea, está, es ahí y muchas veces ciertas acciones benévolas funcionan, bueno, mire el Padrino. Claro, ¿no? Digo, Michael Corleone tiene que matar a su hermano. Es de las cosas más terribles y más oscuras que uno puede entender, digamos, ¿no? fratricidio, uh -huh. ahora, lo tiene que hacer. Y vos decís, ¿cómo? Él piensa en un bien que, que trasciende el cuerpo de su hermano y su relación con su hermano. Y ahí es donde se complejiza la idea política, digamos. Eh, no es el caso, es un, es, es un poco más ameno el caso de las jurras.
4: No, obvio, pero, pero tiene ese lugar trágico. O sea, si uno piensa que... El... El objetivo de Michael, de alguna manera, es salvar, sostener esa familia. Uh -huh. Y si no piensa que para sostener esa familia tiene que matar a un hermano, ya es una cosa increíble, sí, sí, genial, sí. absoluta.
3: No, ya, ya, sí, total.
4: Bueno, y, y acá es pensar Tracy para... O sea, obviamente como está en una campaña de reelección, pero se tiene que enfrentar a, a este nuevo poder, ¿no? A, este, a esta suma de poderes del liberalismo, donde tenemos empresarios, medios de comunicación, clero, Parte del clero. Parte del clero, en realidad.
3: Porque es interesante cómo se estructuran eh, las distintas iglesias dentro sí. de la película, lo cual es de una inteligencia superior, digamos. no Es como entender cómo funciona Estados Unidos, básicamente. Exactamente. Porque no aparece solamente la, la iglesia católica, sino que aparece la iglesia anglicana. Es que la católica, de una manera, está, está dentro de él,
4: porque es irlandés, pero bueno, obviamente se tiene que enfrentar a otro tipo de iglesia. El protagonista y Ford. Exactamente, sí, ¿no? los dos. Claro. Entonces, en este enfrentamiento de alguna manera tienen que pelar herramientas para combatir a eso que se viene. Total. Que de alguna manera, obviamente, no hay forma de sostener la política tal como la entiende Skeffington. lo no uh -huh. entendemos. El, el mundo se transforma y uno tiene que ir incorporando las herramientas que pueda para moverse dentro de ese mundo y para poder seguir generando acciones. Obviamente esto de recibir todos los días como lo hace... Uh -huh. a, a, la gente. a la gente y trata de solucionarle sus problemas como si fuese este un señor de medioevo,
3: Don Corleone,
4: o Don Corleone, ¿No? este, claro, este. Sí. bueno, eso se puede hacer en comunidades limitadas, en comunidades claro. pequeñas, este. sí, sí, hoy es imposible, hoy o es siete imposible.
3: Mil, siete mil millones de personas, casi ocho mil. Sí, sí, claro. claro.
4: Entonces, bueno, sí hay una idea de canto del cisne de algo que se está terminando, que no se puede recuperar y que es, ese, es esa forma de hacer política.
3: Sí, sí, una tradición política que se
4: autodestruyó, por decirlo de alguna se forma. Se autodestruyó donde la mayoría de los que acompañan a Skeffington son personas grandes, sí, mayores. Sí, sí, sí. sí, sí su descendencia no tiene no quiere tener nada que ver con la política, su propio hijo no tiene eso nada es, que ver. Eso
3: es interesantísimo. Que él, él ve al hijo, él no 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 dice absolutamente nada sobre el hijo, pero uno entiende que él lo ve como un boludo. Claro, Lo ve como un boludo, pero desde el lugar que él es el padre y que lo quiere y que dice qué voy a hacer, digamos. No, el hijo es como es casi como para decirle un yuppie, digamos, ¿no? Está como viviendo un poco de, de, del dinero del padre, que tampoco es que tiene mucho. Es un isidoro la... cañones. Exactamente. exactamente de un un bombiván, digamos, que se la pasa bárbaro, mientras el padre se rompe el lomo todos los días de toda su santa vida, tratando de solucionar el problema a todo lo que están afuera.
4: Claro, y otra cosa interesante que es que el hijo putativo, vamos a decir, que es el sobrino, sí. donde uno, por lógica narrativa de millones de cosas que vio. Piensa que puede ser el heredero político. Ah, uh -huh. bueno, por ahí es la construcción. No, tampoco. Uh -huh. Como si sí, el chon está inter... no está interesado en la política. Está interesado en la figura del tío. Y aprende. No es que no incorpora y no entiende.
3: Sí, empieza a ver... Porque el tío lo invita a que vea cómo funciona el barro de la política. Lo claro, cual... es, un depor...
4: es un periodista deportivo. Sí, es, eh, es muy hermoso eso. Que está, que está como, digamos, en el clarín de, claro, <ríe> de la ciudad. Claro, o sea, porque el
3: dueño... Es el tipo, es como el, el Jonah Jameson de Spider-Man, digamos, sí. ¿no? Es como el tipo que odia profundamente al alcalde, que es el héroe de la ciudad, de alguna forma.
4: Claro. Entonces, él que no tiene, vamos a decir, un pensamiento político, de golpe, a medida que va viendo cómo se mueve el tío, y, y aún con sus contradicciones, y que se, se las hace notar y las va entendiendo, va incorporando, va entend o sea, se pone en un lugar, se pone en una posición y se empieza a enfrentar a su propio jefe, ¿no? Este director uh -huh. del diario. Es muy gracioso para nosotros que, bueno, la, la forma que tiene de decir algo negativo es que Finton es que se robó algo, ¿no? Como bueno, eso, tiene dinero guardado en el exterior.
3: Eso es muy... Bueno, sí. Muy la bien. corrupción, ¿no? Como único como único problema político. Bueno, miremos para acá, ¿no? Por eso. Argentina, digamos, ¿no? 2019, él, se robaron todo, y los PBI todas esas cosas. Est está mal. Si, si existe, está mal. Ahora, lo que pasa es que no podemos poner eje en eso... Cuando la gente se está eh, matando afuera, digamos. Obvio. ¿no?
4: Y del otro lado tampoco podemos entrar en una guerra interna sí, sí. con un medio de comunicación. La
3: guerra del cerdo, sí, que, es, que, sí. que
4: no tiene sentido. Sí, sí, claro, claro, sí. Claro, claro, sí, sí, totalmente.
3: totalmente, sí, total. Entonces se enfrasca en una guerra interna, digamos, en donde eh, quedamos nosotros afuera, claro, digamos, no, porque lo que y de los dos lados creen que son el bien. Entonces, bueno, es, es mucho más complejo. En este caso se nos propone en primera instancia una mínima duda si es que Skeftington tiene alguna propiedad o tiene sí. algo pero muy propuesto ahí hasta que un periodista también aparece ahí y le dice no bueno pero vos te estás metiendo en, en camisa de varas, y qué sé yo le dice al, al sobrino sí. le dice con tu tío, ya ves, es la política vieja y qué sé yo le dice qué me vas a venir con que ahora con que tiene una cuenta no sé en, en, en Congo no no cómo te voy a decir eso si todos sabemos que tu, que tu tío no se afana ni un centavo y que lo que gana se lo da a los demás. Ahí es donde básicamente Ford clausura algo que tiene que ver con la suciedad en ese sentido de claro. la política, digamos. no Después se mete con otro tipo de barro que es casi juego de ajedrez. Sí. no Y me parece que es, es muy interesante cómo Skettington utiliza ciertos trucos. Por ejemplo, él dice. Va al Barrio Bajo, le muestra el sobrino y le dice, mira, acá nací yo, acá nací... Esa es una de las grandes escenas de la película, uh -huh. ¿no? Acá nací yo. En la puertita de al lado nació el, el, el que es el, el cardenal. Sí. Acá nació el que es el garca del pueblo. Ahí nació tal otro. O sea, todos salimos de acá. Salimos, todos salimos del margen. El tema es que cuando saliste, ¿en qué te convertiste?
4: Obvio. ¿No? Bueno, eh, más adelante eh, el cardenal y no me acuerdo quién más van a decir... este es de una época en la que la política era una forma de
3: salir exacto, del barrio. Exactamente, exactamente. Que ya no lo es, digamos, ¿no? Uh -huh. Que de hecho hay una gran pregunta que ahora, ahora, ahora vamos a tratar, que es interesantísima, que hace el cardenal hablando con su, su ayudante. Yo, el otro, uno es obispo y el otro cardenal. Sí, ahora me olvidé sí, de decir los rangos, pero está el, el, las órdenes. Claro, las órdenes. Pero cuando le muestra eso, le dice, bueno, todos salimos de acá. Ahora no implica que... Este jueguito que hasta inclusive tiene que ver con las discusiones que muchas veces tuvimos con respecto a otra vez a relatos salvajes, digamos. Sí. ¿no? no porque salgas del margen o seas pobre, vas a ser bueno. O como todo, esta idea de, bueno, negro bueno, ¿no? Una idea muy demócrata, ¿no? Claro. Negro, igual, bueno. Tengamos cuidado con eso porque es muy fácil de manipular, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, es, es muy fácil de trabajar. Una especie de Manchurian candidate, digamos, si querés, es como, bueno, este que tiene cara de bueno va por acá. Sobre todo cuando él dice, bueno. Yo tengo que hacer una estrategia porque yo, para mí, este banquero, que es el banquero del, del pueblo, de la ciudad, es el mal, pero yo necesito de este mal para poder hacer las viviendas para la gente que la pasa mal y se baña con agua fría. Entonces, hace toda una estrategia para que el baño, para que el baño, para que el barco, sí. el, ba el, 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 el banco, <ríe> el banco le dé la plata para que él pueda hacer los planes de vivienda, digamos, ¿no? Entonces dice: bueno, está ese mal pero yo le tengo que de algún lado le tengo que tirar sacar la sangre porque no tengo más digamos ¿no? le tengo que sacar lo tengo que casi que extorsionar una manera muy eh, que para el hoy es muy inocente sí muy hermosa pero que es funcional para el bien para un bien mayor y eso me lleva a lo que me acordaba de, de, de lo que se decían entre estos dos este, entre estos dos religiosos católicos entonces dice pero porque el candidato principal que le compite a Skeffington es un universitario, sí. militar, un boludo. Entonces, viendo una de las publicidades, porque las corporaciones están poniendo plata sobre él, que es un tarado, pero porque aparte le es servil, el cardenal dice, pero ¿qué pasa con nuestros universitarios? Y el otro le dice algo muy interesante, que es, tal vez los universitarios estén haciendo otra cosa. Sí. Lo cual para mí es como Ford bajando a la tierra y diciendo ¿En dónde estamos? ¿No? Es el estado Y uno piensa, ¿no? Piensa en Bush, en Reagan.
4: Sí, además esta idea de bueno, ¿dónde están los mejores,
3: no? Estos jóvenes universitarios que me dicen que, que son buenísimos. Claro. claro. Uno puede pensarlo como un pensamiento muy naif, si quiere, ¿no? Pero que tiene que ver con. Che, en realidad lo que nos están poniendo como opción. es una sarta de idiotas. Claro. ¿No? Todo ese devenir nos va a llevar. A las elecciones. Esta es la película clara de elecciones, sí. ¿no? O sea, es la que nos clausura el programa desde un lugar bellísimo. Y uno dice, por todo lo que vio y por todo lo que se identificó con el personaje de Frank Skemptington, que inclusive hizo cambiar de opinión a varios, uh -huh. con lo cual uno dice, y bueno, reelección, ¿no? Sí, ya está, gana. Es, es casi como un... Eh, tiene encima cierto parecido físico, más o menos, con Ilia, ¿no? Uh -huh. Esta cosa como el hombre recto y demás el presidente radical de los años 60 en la Argentina y pierde. Es el momento más desolador.
4: Sí, es uno de los dos momentos sí, más desoladores sí, de la película. Sí,
3: hay, hay dos. Sí. Es verdad, tenés razón, pero por lo menos en términos de lo político es el momento más desolador porque empieza y uno dice, está, ya está, ¿no? Ve los resultados, en los sí. barrios bajos gana, oh pero en los barrios ricos no, bueno, sí, no pasa nada, pero empieza a perder en todos lados y ahí es justamente cuando uno cae seriamente en lo que decías vos en que la vieja política de que tocaba la puerta de al lado y estaba el tipo que era el que te iba a solucionar un problema o te iba a ayudar un Corleone que te iba a decir vos haceme este favor y vos vas a tener agua caliente uh -huh. y aquel va a tener agua caliente y si seguimos así todos vamos a tener agua caliente una idea de comunidad ¿sí? ¿sí? Eh, ya pasó, se fue se terminó y ahora viene otra cosa y el otra cosa es ese pibe que vimos en la televisión como un
4: idiota. Que además, bueno, ahí hay como esta idea de, de diseño, ¿no? Desde los medios de comunicación. Los carteles cada 100 metros en la calle. Sí. La entrevista pautada en televisión totalmente armada, ficcional. Todo, todo obviamente es una construcción ficcional, pero como vos decís, es patético, es un tarado
3: Sí, sí, lo cual también, digo.
4: O sea, no es un chabón que utiliza los nuevos medios, sino que es un chabón utilizado por los nuevos medios.
3: Y ahí ahí yo puedo entender, inclusive porque ahí Force se mete con la comedia, ¿no? Porque es, es comedia. Uh -huh. eh, son pasos todo el tiempo en donde uno ve que básicamente es una caricatura, este muchacho, es un tarado, su mujer, mamá mía, los hijos, mamá mía, digamos, el conductor, uff, digo, todo es una cosa complicada. Le pusieron un perro de mentira que le ladra cuando habla. Digo, una cosa muy todo muy desarticulado y uno dice bueno pero es una cosa también ciertamente inocente y no, y no
4: no y podría, y, y lo podríamos ver hasta como una crítica obviamente a la televisión y a, sí. y a ciertas estructuras hegemónicas que puede haber construido la televisión pienso cuando aparece la mujer aparece con la bandejita, con la copa porque sí. estaba en la cocina, ¿no? ninguna mujer de Ford está en la cocina de esa manera no, si no. están en la cocina es porque quieren y deciden hacer algo con respecto a eso porque le están
3: dando de comer a sus pibes
4: Claro, es, es como la anti mujer de Ford sí. entonces hay, hay un lugar obviamente también de, de, de crítica coyuntural
3: la mujer de Ford medio. es la esposa del sobrino que cuando va a votar y se mete dentro del auto y le dice ¿y ¿todo bien? y le dice ¿por quién votaste? y vos ya sabés por qué y sale el sí. auto y vos decís Claro, ¿no? Es esa mujer inteligente, es esa mujer que, que ve las cosas, que es activa políticamente, que se da cuenta que lo que le planteaba su propio padre era algo complicado. Finalmente pierde. No solo pierde la elección, sino que lo que viene a posteriori sí. es más aún. es más terrible. Primero, él es un optimista per se, ¿no? Como todo el tiempo trata de mostrarse fuerte y demás, y lo primero que hace frente a las cámaras, <coughs> un hombre que claramente no está acostumbrado, es. Ahora voy por la gobernación. Uh -huh. Lo cagaron a palos igual en la... En, en la elección, sí, sí, sí. Pero voy por la gobernación. La cara... Porque el contraplano son todo el hogar caminando la tele. ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Cómo no puede ser? Bueno. Eso deviene en... Spencer uh -huh. caminando? Solo. Abandonado. En la oscuridad. Mientras está el festejo y el desfile del otro imbécil. Llega a su casa. Ni siquiera su hijo está. Y tiene un ataque al corazón. Uh -huh. Triste... Por donde se lo mire sí. Triste, tristísimo Uno dice, bueno, se murió no, no, no se muere en ese momento Pero sí empieza un proceso de agonía uh -huh. Y un proceso de despedida de los amigos Que evidentemente es un, una despedida física Que se arma con toda la despedida De una forma de ver el mundo Durante la película, digamos no Es adiós a la tradición Adiós a esta tradición
4: Sí, bueno, es como cuando van al entierro James Stewart y esposa Claro
3: Sí, 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 el de Marco es Sí,
4: ese es ese tipo de, de despedida donde, bueno, sí, la amor de un individuo en realidad representa mucho más que eso. Un símbolo, es un símbolo. Este, y donde, bueno, se, se plantean como más eh, concretamente esto que decíamos antes de, de la cuestión de no, no hay herencia de eso. O la, eh, se disemina, si se quiere, ¿no? Pero ya no tiene la potencia que tenía. No, no hay ningún heredero claro uh -huh. de ese tipo de visión del mundo, sino que bueno, de alguna manera los que quedan se van a ir yendo, porque son todos grandes como él y queda esperar que eso que caló en el sobrino de alguna manera germine
3: en otra cosa, pero es que lo más probable es que uno entienda que tiene cierto aire progre, digamos, sí. no a futuro, lo cual no está tan bueno, digamos, porque tiene pero no más...
4: bueno pero entiende que no, no es el mismo progresismo de los otros o sea absolutamente no, 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 no. liberales no este... bueno
3: sí claro totalmente sí sí claramente lo cierto es que aparte hablando de escaleras digamos este sí. escaleras al cielo
4: por, ¿sí? por más que que lo enoje un poco a nuestro amigo Morita <risa> este a
3: veces bueno pero acá está hay, sí. hay algo hay algo muy claro estamos hablando de un director ultra católico pero no chupa sino un tipo que piensa su, su catolicismo y su origen irlandés uh -huh. eh, esta cosa en donde entiende claramente que, que hay algo ahí arriba que es donde él se va a despedir en ese arriba en esa idea todo el tiempo o sea toda esa última secuencia está propuesta con él despidiéndose y yéndose no como las oji ¿Sí? como las ojivas del gótico que querían apuntar hacia el cielo yéndose cada vez más entendiendo que su cuerpo no da más cada vez más y diciéndole al médico dejame de joder, quiero hablar por última vez con mis sí. compañeros, que también es algo muy interesante, porque es hablar al profesional y, y hay toda una idea ahí que tiene que ver con algo que supera las cuestiones estrictamente físicas y bueno y el peor de los finales, ¿no? y ese peor de los finales, que es un final que se veía venir tiene un pequeño gesto que es el momento en que, no, en que aparece el hijo el hijo no está, mm. el hijo se va a caminar, porque Decimos, bueno, tú es un boludo, ¿no? Tú un boludo, ¿qué vamos a hacer, no? Llega a la puerta y dice, mira, se acaba de morir O se está por morir Se está por morir Y ese momento se transforma ¡Papá! ¡Papá! Y va y se le arrodilla al lado Y vos decís Ah, ok,
2: ¿no?
3: Te queda esa sensación de Bueno, entonces Hay toda una cosa de no demostración de los dos Sí Y además de vínculo filial, obviamente que en ese momento, en ese tiro del final, sale otra vez a flote, digamos. ¿no? El último atisbo de ese vínculo amoroso que lo podemos captar y decir, bueno, hasta ahí hay un cachito de redención en este pibe que creímos durante toda la película que era un tarado y que era la, el, el famoso cuchillo de palo dentro de la casa de Herrero.
4: Sí, esta sensación también no trágica de por qué no antes de esa cosa de, de incalculable de bueno no se pudo no hubo forma nunca nunca se lo pude decir este pero también ese final es cuando aparece el el padre de la mujer
3: del sobrino bueno ahí está, está muy bien eso que, el
4: que, que es otro también así del grupo de, de, de los liberales vamos a decir
3: sí ese es el garca de derecha típico ese ¿no? es el hijo de puta
4: que además es como el que más en las sombras está o sea peor aún
3: Sí, claro, y aparte que y, me lo imagino viendo TN todo el día, ¿no?
4: Claro, y se ponen en el papel de, bueno, por lo menos ahora está eh, podemos tener por seguro de que si vivir otra vez haría las cosas distintas. Y ahí se despierta un poco el Frenzel y moribundo y le dice algo así como ni en pedo, haría todo sí, de sí, la sí. misma manera.
3: Exactamente, ¿no? Y en el inglés, el inglés, el irlandés tarudo, sí. digamos, ¿no? Ni a palos. Y es un poco el gesto que uno también haría, digamos, cuando dice no, cómo va a terminar, esta no puede ser la última frase jamás, digamos, ¿no? Y ahí es como, bueno, nada ni sí. uh, O sea, no está todo perdido. Por lo menos sabemos que él nunca se iba a traicionar. Bueno, triste, pero que tiene esos gestos como, bueno, pero en algún momento voy hay que agarrar un poco de eso. Sí, hablar, claro,
4: ¿no? hay que aprender de eso.
3: Hay que aprender un poco de eso. Vamos a escuchar música, Villalba, Por una favor. hermosísima obra maestra, esta película. Uh -huh. Recomendamos ver esta película como película política. Eh, no tiene nada de inocente es una hermosura de uno de los más grandes directores que dio la humanidad. Así que vamos a escuchar a Paul Soutel, que interpreta en esta, en esta hermosísima película, un tema que es muy clásico, típico de la Segunda Guerra Mundial, en donde estuvo John Ford y que casi muere. Eh, hail, hail, the Gang all here.
0: B.S.O. sing, 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra que el Presidente La fuerza Eso que siempre estará contigo Next Mientras yo te deje Por nuestros hijos Por nuestros
1: nietos
0: Bueno, los míos no Vote Lista Negra Anaquínez Caibó presidente. Por una república.
1: I must obey
0: my master. En llamas.
3: Señoras y señores, nos retiramos, nos vamos Villalba
4: Oh, Siluro, ya está Ya estuvo bueno este capítulo Esperemos que sí, bueno, no sé, eh, lo estamos diciendo a, a, recién terminado, es eh, como muy pronto ¿Sí? Necesito un tiempo como de, de caída, de ah. reflexionar, de y... mirar la naturaleza y pensar
3: y... Yo le hago una pregunta, usted cuando salió de ver la película de Todd Phillips, ¿tuvo que tomarse un tiempo? Sí,
4: o? Esa sí, sí yo lo, no sé cuánto querés que diga.
3: Lo indispensable, mínimo. Yo, no, está
4: bien. Eh, lo que puedo decir, de, lo que puedo adelantar de Joker de alguna manera es que me, me dio la alegría de, de tener que de que tener que pensarlo un rato. Sí, sí. No Yo, porque se suda la película, sino porque hay un par de decisiones que está bueno decir, che, ah, pero venía por acá, después va por acá. Yo en ese sentido y concuerdo un poco con lo que charlamos eh, en privado, vamos a decir, o fuera del aire con. Con Lueiras y Nicolás Aponte Le ordenaría
3: cosas uh -huh. Bien, sí Yo algunas cosas como que se le están bien Sí, algunas cosas que yo creo que confían demasiado a la película Que se termine de, de armar Pero estamos como más conforme De lo que creemos, o dentro del todo Hay cosas para discutir, uno pensaba Que se iba a encontrar O con o una de dos, o con Paul Thomas Anderson O con James Wan, bueno, ninguna de las dos Digamos no
4: claro, yo tenía la actualización psicologista de, del personaje, y sí. un poco de eso hay, pero hay un cachito, sí. Pero no es tan grave
3: como lo que yo pensaba. No, 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 no. Tal vez hay una idea de machaque sobre el padecimiento que podremos discutir. Viene muy prontito el spin off, si todo sale bien, con nuestros amigos, amigas, uh -huh. amigues de banda sonora original. Eh, lo cierto es que ya la semana que viene especial terror. Sí. Halloween. Y viene no, Morita. viene Morita. Vamos a
4: tener claro al amigo Morita.
3: Viene Morita para hablar de qué pasa con el terror versión 2019. Yo la verdad es que este año... Cero a la izquierda.
4: Cero a la izquierda. Voy a ponerme al día así, lo más rápido posible. Eh. Y vengo a, igual vengo a servir café. Compro Yo, Media Luna, usted sabe cómo es esto.
3: Medias lungas, café. Hay café, café y todo eso. Y después vendrá Noir y después vendrá autores y todo ese tipo de cuestiones. Gracias a todos ustedes que están del otro lado. Como siempre, este es el programa 241, 42, yo no me acuerdo. Creo que sí, 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 sí. Antes de fin de año llegamos a los 250. Pero no vamos a hacer fiesta, nada, porque decimos fiesta en los 200. Cuando lleguemos no, a los 300... No nos da el presupuesto. No nos da presupuesto no nos da más no nos da nada. Eh, gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por la cantidad de plays que estamos teniendo, tanto en iBooks, Mixcloud. Y fundamentalmente en Spotify ¿eh? estamos creciendo en seguidores, estamos creciendo, pero de una manera monumental. Parecemos la inflación en la Argentina. Yo creo que es toda gente que nos quiere linchar, Cirulo. Yo eso no sé por qué, porque yo cada vez que voy a tomar el subtebolón y alguien me pega en la nuca. Mire usted. Yo no sé si es porque en realidad dice, Este ¿eh? es el boludo que dice que, que, no sé, que John Ford es el malo más grande en Heavy Nacional. no Dice: Ah, mira te, te pelotudo. ¡Pah! Pero después recibimos en las redes sociales comentarios lindos de gente que nos dice que nos escucha toda la, todos los jueves nos espera, eh, inclusive hablando de películas que no vio para después verlas. Bueno,
4: yo creo que son candidatos manchurianos, Silulo. Yo creo que es con, con el cerebro lavado. Dice
3: que son enviados del mal. No, no. Yo creo que hay gente que nos, que nos escucha que, que no nos este no nos succionan los calcetines como a otros. Eh, pero en principio eh, que bueno hay cosas buenas y cosas malas <coughs> y que hay gente que piensa que somos unos idiotas. Pero por lo pronto estamos muy contentos con una buena porción de gente que nos da un poquito de bola. Por ahí que escucha 10 minutos, otro que escucha el capítulo entero, otro que escucha un cachito, una película. Con, para nosotros es suficiente. Desde ya. Y también es más que suficiente lo que hacen nuestras amigas, toda la banda, de banda sonora original todos los compañeras, compañeros y compañeros, la amiga Dani Jorquera con su locución, la gente de Bahía blanca con su música, Andrés Cirulo en la web, haciendo el webmaster of commander, and no sé cuántas cosas haciendo que todo funcione ¿no? uh -huh. que entonces le puedas dar play de donde quieras y... Ah, bueno y le agradecemos a Salayen, a Montermoso y a, no sé, a todos ¿sí? a todos los que nos conocen este, y ya y... y un beso enorme para todos eso y gracias totales ahora que vuelve Soda Stereo en Ay, versión sí. qué terrible Villalba
4: eh no, no quiere que emita opinión no no tengo nada para decir para mí es, sí es... no hay que opinar nada no, esto, no, es, no... Esto, es esto es peor que
3: lo decir que uso sí claro sí. esto es como más grave inclusive no porque si hay algo que uno puede decir, es como que bueno ya lo hicieron no pero que vuelva los dos sin Jim Morrison o que vuelva el, eh, tampoco ahora ya no puede usar pero que como si volviera los Beatles sin John Lennon
4: no, pero además, eh, esta idea del de, de homenaje eh, comercializado es, al es mentira, extremo. Solamente. Eh, claro, una cosa es como yo estuve presente cuando lo organizó Coleman al año, a los dos años del fallecimiento de Cerati, sí. ahí en Planetario, que nada, gratis, un lujo, como todo. Lo que se
3: hicieron con la Espineta también.
4: También, el de aznar con la Espineta, donde, bueno, obviamente hay una voluntad. Entre comillas, voluntad, ¿no? Política del gobierno de turno, de organizar un evento, está buenísimo. Este, pero uno entiende que hay una cosa ahí como mucho más noble, artesanal, si se quiere, en algún sentido. Y
3: de cariño hacia hace que lo no está.
4: Claro. Si no, pues. Y si bien Richard está acá también en esta movida, sí. para mí es como, de nuevo, es como una movida donde es más prioritario el banco que la música.
3: La verdad que sí. Lo cierto es que los bancos, los, los dueños del poder, ¿qué dicen Villalba generalmente? ¿Qué tienen el poder? I got the power, decía Snap, en este tema noventosísimo con el que cerramos el programa. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Where are
0: vamos, hasta el próximo capítulo no prometemos nada especial ni nada sustancial, con suerte otro rato de pocas certezas seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en facebook, twitter, iBox, spotify y mixcloud BSO temporada 8